0: Bienvenidos al magazín semanal de noticias de Radio Rebelde Republicana. Comenzamos. El exministro Rodolfo Martín Villa, investigado en Argentina por crímenes sucedidos durante la transición a la democracia en España, como la muerte de cinco obreros en Mitaria durante una huelga laboral, tampoco declarará ante la jueza María Servini este el 11 de diciembre tal y como estaba previsto. El exministro... De hecho, iba a declarar en un juicio el pasado 9 de septiembre en los juzgados de Buenos Aires. Sin embargo, la declaración fue suspendida hasta este 11 de diciembre. Ahora, la jueza María Servini ha señalado que la declaración se producirá el próximo 20 de marzo y ya no será en los juzgados de Buenos Aires, sino en la Embajada de Argentina de Madrid. La jueza de Argentina ha decidido suspender la declaración de Martín Villa atendiendo a un escrito de los abogados del ex político en Argentina y ha optado finalmente por tomarle declaración el próximo 20 de marzo en la Embajada Argentina en Madrid por razones de comodidad y movilidad. Una vía que la Audiencia internacional ya apuntó el a la única causa que investiga los crímenes del franquismo y de la transición por posibles crímenes contra la humanidad. Asimismo, la agencia Efe también ha señalado, dando fuentes cercanas a Martín Villa que la jueza ha decidido que la declaración sea en Madrid teniendo en cuenta un escrito de los abogados de Martín Villa, donde dejaba en constancia que el exministro ha estado siempre dispuesto a declarar tanto en su argentino en Madrid como en el juzgado de Buenos Aires. Rubén Rópez Rebollo, de 43 años, detenido en su piso familiar de Mirando de Ebro con el mayor arsenal de armas, de guerra, munición y explosivos de los últimos años en nuestro país. Era un fanático ultraderechista, seguidor del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera y acérrimo seguidor de Vox cuyas consignas racistas, misóginas, homófobas e insultantes contra las organizaciones de izquierda ocupaban gran parte de su actividad en sus redes sociales. No obstante, según la Guardia Civil, no se ha detectado en la investigación, que ha sido intensa, ningún vínculo con ninguna otra persona, ni organizaciones de ningún tipo, ni terrorista, ni extremista, ni delincuencia organizada aseguró en rueda de prensa el teniente coronel Alfonso Martín, algo que contrasta notablemente con los datos obtenidos. Según los agentes de la investigación, se ha desarrollado a lo largo de los últimos tres años y han situado el origen de las armas, como viene siendo habitual, en el mercado internacional de compraventa de armas inutilizadas provenientes de países del Este como ya ha ocurrido en otros casos. En el que nos ocupa, Rubén López había adquirido la pericia de recuperar para su reutilización estas armas supuestamente inutilizadas, pero también habría adquirido conocimientos químicos para la elaboración de explosivos y detonantes. De hecho, según cuarta la Guardia Civil, el detenido fabricaba la carga de su propia munición. La rehabilitación de armas inutilizadas ya era conocida en otras operaciones realizadas por la Guardia Civil contra operaciones de ultraderecha, como la realizada en 2005 en Valencia contra los nazis del Frente Antisistema en la llamada Operación Panzer. De hecho, la organización contaba con expertos como militares del Ejército Español enrolados en esta organización criminal, que hacían acopio de armas después reparar, y ideal para armar y financiar a la organización. Para ello era imprescindible un conocimiento y pericia de, en técnicas de soldado en frío imprescindibles para que el arma recuperadora no explotara en las manos a quien se atreviese a detonarla. Un vídeo colgado en internet muestra a varios líderes de la OTAN, entre ellos los primeros ministros británico y canadiense junto al presidente de Francia, aparentemente burlándose del estilo poco ortodoxo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una recepción anoche en el Palacio de Buckingham. Una grabación de la velada ofrecida por Isabel II, atribuida al pool que capta las imágenes de los mandatarios difundida por el canal estadounidense CBS. Puso en Twitter una versión editada con subtítulos que ha sido visualizada ya por más de 4 millones de personas. En el vídeo colgado anoche para el programa canadiense Power and Politics, puede verse al primer ministro británico Boris Johnson, el presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario canadiense Justin Trudeau, con el primer ministro de Landa Mark Ruth y la princesa Ana en corrillo aparentemente comentando sobre Trump, si bien no se le menciona directamente. Vestidos de gala y copa en mano, se oye a Johnson preguntar a Macron «¿Es por esto que llega tarde?», a lo que Trudeau contesta en tono jocoso, refiriéndose supuestamente a la tendencia de Trump a alargarse en las ruedas de prensa, lo que también hizo el martes. Posteriormente, el mismo primer ministro canadiense, Dice a sus colegas, se vio como la mandíbula de los miembros de su equipo caía al suelo. Entre tensiones internas, los líderes de la OTAN participan este miércoles en un debate sobre el futuro de la organización, tras asistir ayer martes a reuniones bilaterales y actos protocolarios en el Palacio de Buckingham y el gobierno británico. El empleo se contrajo y el paro registrado aumentó en noviembre, algo habitual en este mes en el que se pierde mucho empleo en el sector de la hostelería, pero que este año registra los peores datos que en los precedentes. La afiliación media de trabajadores se redujo en 53.114 personas el pasado mes Respecto a octubre, la mayor caída desde 2013, cuando la ocupación bajó en casi 67.000 personas. En cuanto a las personas paradas registradas en las oficinas públicas de empleo, su número aumentó en 20.525. El mayor registro desde 2016, en este caso, cuando fue de 24.841. Los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo dejan, por tanto, el número total de parados registrados en 3.198.184 personas, de las que el 59% son mujeres y el resto, hombres. En los últimos 12 meses, el paro sigue reduciéndose, pero a mucho menor ritmo, la tasa de caída interanual se sitúa en noviembre en el 1,68%, lo que se traduce en 54.683 personas paradas menos. Al comienzo de 2019 el dato era del 5,49%, con casi 200.000 parados menos respecto a los 12 meses anteriores. Los datos desestacionalizados, que no tienen en cuenta las diferencias estacionales y de calendario, también muestran un aumento del paro en 4.113 personas. En cambio, aunque este mes de noviembre haya caído la activación media de trabajadores respecto a octubre, si se atiende a los datos desestacionalizados, el empleo creció en 30.610 personas. Si echamos la Vista atrás, el último año se comprueba que el empleo sigue creciendo en más de 400.000, pero a menor ritmo. El número total de trabajadores afiliados a la seguridad social se sitúa en noviembre en algo más de 19 millones de personas. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha solicitado este jueves formalmente a los legisladores la redacción de los cargos para el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump, a quien acusa de abuso de poder para su beneficio personal. Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción, ha dicho Pelosi en una intervención desde el Congreso en la que ha remarcado que el presidente abusó de su poder para obtener su propio beneficio político personal a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos. La investigación de los demócratas para abrir un juicio político contra el presidente superió este martes un nuevo jalón con la aprobación de un informe que servirá como base para su posible imputación en el Congreso. El informe, elaborado tras más de dos meses de investigación por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que ha liderado hasta hasta la fecha, las pesquisas contra Trump quedó aprobado 13 votos a favor y 9 en contra. El texto consta de unas 300 páginas y debía servir para ayudar al Comité Judicial del Hemiciclo, que este miércoles celebra su primera sesión sobre la materia, a decidir si redacta cartas contra el presidente y recomienda que se inicie un juicio político en su contra. Las pruebas de la emergencia del presidente son abrumadoras y también lo son las pruebas de su obstrucción al Congreso, indica el informe redactado por la oposición demócrata. No obstante, la disciplina de voto de los republicanos presagia que Trump superará sin problemas el juicio político en el Senado, cuyo inicio se prevé para principios de 2020. El documento relata la supuesta campaña de varios meses de la Casa Blanca para conseguir que el gobierno ucraniano anunciara públicamente una investigación de los posibles rivales Trump en las elecciones de 2020. El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, Trump, intentó socavar la integridad del proceso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y puso en peligro la seguridad nacional de su país al subvertir la política exterior hacia Ucrania, recalca el Comité de Inteligencia. Según el informe, hubo un crescendo drástico en las presiones a Ucrania desde la llamada de Trump en julio al presidente de dicho país, Volodymyr Zelensky, y hasta que el tema salió a la luz en septiembre gracias a denuncias. ...de un informante anónimo. La Junta de Tratamiento de la Cárcel de Brieva... ...ha autorizado este jueves que Iñaki Otrangarín... ...disfrute durante las fiestas navideñas... ...de cuatro días en su primer permiso ordinario... ...según han confirmado Europa Press... ...fuentes penitenciarias. El juez de vigilancia penitenciaria tiene ahora que ratificar la respuesta favorable del centro. El marido de la infanta Cristina lleva 17 meses en prisión y la semana pasada cumplió una cuarta parte de su condena de 5 años y 10 meses por el caso NOS. Como ocurre con cualquier otro preso clasificado en segundo grado, Urdangarín puede pedir permisos ordinarios para salir de la cárcel con un máximo de 36 días al año, 18 por semestre, aunque sin poder sumar más de una semana de forma consecutiva. El procedimiento establece que el juez de vigilancia penitenciaria es quien tiene la última palabra sobre la concesión de este tipo de permisos, tanto si hay disconformidad sobre la decisión adoptada por parte del preso como de la Fiscalía. El juez ya le concedió septiembre de un permiso para salir de voluntariado a un hogar religioso de un pofuelo, de acuerdo al artículo 117 del régimen penitenciario sobre medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grano, como es el caso del cuñado del rey. Le autorizó a salir dos veces por semana, un máximo de ocho horas al día. La decisión fue respaldada por la Audiencia Provincial de Ávila al rechazar el recurso de la Fiscalía. De esta forma, fue el 19 de septiembre cuando Ranguerín salió por primera vez del módulo de brieva que eligió de forma voluntaria tras ser condenado por delitos de prevaricación continuada y malversación. desde entonces en un módulo en el que no hay otros presos, ya que esta cárcel de Brieva es una cárcel de mujeres.